0: Lezen. Maar er moet uit zo'n map nog meer te halen zijn, dacht ik zo.
1: Dank ja,
0: je? Als jullie dan denkt aan de loopbaan van die man, begon als bakkerszoontje in een klein dorp, die na schooltijd broodjes uitvente, en geëindigd als topfunctionaris bij een meelfabriek. Nou, ik heb daar wel respect voor. Het ging mij natuurlijk alleen om de bakkerij. Maar ik weet niet of je daar nou wel zo verstandig aan gedaan hebt.
1: Wil jij dat met een appel?
0: Nou, ik... In de rotoier hebben wel van die lui. Eén is het de directeur van de Axel. En die heeft in zijn jeugd jurk... ...hete spijkers doorgegeven. En een ander, ook directeur trouwens... Hij heeft toen hij nog jong was de koeien van zijn vader gemogen.
1: In jouw generatie lijkt me dat eerder regel dan uitzondering.
0: Dat ben ik niet met je eens. Mijn grootvader was directeur, mijn vader was directeur... ik ben directeur, maar ik voel me allermins een uitzondering. Toch ben je wel uitzonderlijk, vind je? Mijn ooit is begonnen met het bijeenbrengen van gegevens voor een autobiografie. Ik heb die voor de aardigheid eens voor je meegebracht om je te laten zien hoe het ook kan. Hm. Het gaat maar tot 1940. Maar als je dat zo leest... krijg je toch een heel aardig beeld van die jaren. Hm. Zoiets bijvoorbeeld. Achteraf is zoiets heel aardig. Hoog heer buitenocht maar bij deze laat ik u weten dat ik u zeer erkentelijk ben voor het toesturen van uw proefschrift. Hoewel het niet mijn gewoonte is proefschriften te bespreken, zal ik voor het uwe een uitzondering maken, aangezien het van een ongewone kwaliteit is. De meeste hoogachting, uw en je kom. Ja. Nou, als je weet hoe kom was, dan is zo'n briefkaart heel uitzonderlijk. bijvoorbeeld dit is een brief van een Indonesische studente, heel aardig meisje, zie je dat voor me? Nee, het is eigenlijk een brief van een andere studenten van me, maar ik heb hem gekregen. Ze schrijft: "Our young professor, he looks so young and handsome." jouw <laughs> young professor was ik. <laughs>
1: Bent u in het weekend soms nog op bureau geweest? Nee. Hoezo? Het licht op volkstal is blijven branden. Ik kom nooit op volkstal. Omdat u een sleutel hebt? Ik ben het weekend niet eens in Amsterdam geweest. Ik was in Den Haag. Bij mijn schoonmoeder. Nee, ik dacht zo. Is jij dat HALT begetrouwd is. Ik heb het gelezen.
2: En de anderen? Ik veronderstel dat die ook al wel op de hoogte zullen zijn. Ik stuur me in ieder geval nog even rond. Hoe heb je het vrijdag gehad? Ik ben geen mieter opgeschoten. Waar ben je ook alweer geweest? In de Achterhoek. Voor de Dorsvlegel. En de Zeis. Kun je daar dan niet beter maar eens een streep onder zetten... en weer aan je eigen onderzoek beginnen? Op deze manier ben je altijd maar voor die heren van de Europese Atlas bezig.
1: Of ik nu het ene doe of het andere? Morgen. Goedemorgen, Ad. Dag, Ad.
2: Ik vind toch wel dat dat enig verschil maakt. Bovendien, als ik er eenmaal ergens mee begonnen ben, dan maak ik het ook af. Althans. Dat is natuurlijk in je te prijzen, maar op die manier kom je nooit toe aan dingen waar je wel belang aan hecht.
1: <laughs> waar hecht ik belang aan? Dat weet ik natuurlijk niet. Dat weet jij beter dan ik. Ik denk wel eens, als ik later in de hemel kom, stel even dat ik in de hemel kom... En als de heer mij dan vraagt waar ik eigenlijk voor geducht heb... dat ik dan zou moeten antwoorden... nergens voor, heer, want de dingen die ik gedaan heb, kon ik niet... en de dingen die ik kon, heb ik niet gedaan. Wat kun je dan wel? Wandelen en fietsen. Maar als ik wandel of fiets, wordt dat verpest door de gedachte aan het bureau.
2: Ik vind dat jij een nogal sombere kijk op je plaats in het vak hebt.
1: Maar wel een juiste. Ik speel wel eens met de gedachte een artikel te schrijven voor ons tijdschrift... over alle vergissingen die ik gemaakt heb bij dat dorsverlegelonderzoek... Als een demonstratie van de onzekerheid waarin wij werken. Misschien doe ik dat nog wel.
2: Dat zou ik nou maar niet doen. Waarom? Kipperman en Van der Meulen zouden zich in hun handen wrijven. Daar ben ik niet bang voor.
1: Als je laat zien waar je fout bent geweest, is dat geen zwakheid, dat is kracht.
2: Maar zo zien zij dat
1: niet. Dat is dan dom.
2: Ik zou er echt voorzichtig mee zijn. Je moet deze heren nooit je wapens in handen geven. Daar zullen ze altijd misbruik van maken. (lacht) Wat ik mij wel eens afvraag is of we niet meer tijd voor onderzoek moeten vrijmaken... en wat minder tijd aan de controle van de dames besteden.
1: Zolang ze het vak nog niet beheersen, zullen we ze moeten controleren.
2: Maar ze hoeven toch niet een volledige opleiding te krijgen? Je kunt ze toch ook wel eenvoudiger karbijtjes laten
1: doen? Iedereen krijgt hier een volledige opleiding. Totdat blijkt dat hij aan zijn plafond zit, maar zover is het nog niet. En als je ze dan net opgeleid, gaan ze trouwen...
2: Dan kunnen we weer van voren af aan beginnen.
1: Dat kan. Dat zien we dan wel weer. It's all in the time of the boss, zei Slofstra dan. Ik
2: ben het daar toch niet mee eens?
1: We praten er nog wel eens over. Maar nu niet. Hoe gaat het eigenlijk met je radio? Belazerd. De FM heeft het nu definitief begeven... en de raars op de middengolf wordt iedere dag sterker. Dus de vries is toch niet zo goed? Ik heb de indruk dat dit zijn krachten te boven is gegaan. En koop je nu een nieuwe... Dat wil Nicolien niet. Nicoline wil alleen een radio en geen tuner. En aangezien je alleen al met tuners kunt krijgen, wil ze niets. En als je nou uitlegt dat een tuner eigenlijk een radio is, maar zonder versterker. Dat heb ik uitgelegd, maar dat helpt niet. Nicoline heeft de pest aan alles wat nieuw is. Dat vind
2: ik een hart te prijzen.
1: Ik ook, maar het gevolg is wel dat we straks zonder radio zitten. En weet je dat het een gemis is? Een gemis niet, maar je bent eraan gehecht. Nee. Mijn ouders hadden ook een radio. Ja, maar je grootouders niet. Heb je ook gelezen dat... Tinbergen tin alles met de tram doet? In het handelsblad. Ik heb dat gelezen. Ik vond dat heel aardig. Maar van die macro-economische theorieën begrijp ik niks. Het is toch
2: merkwaardig dat men zich gewoonlijk wel voor de petite histoire... maar niet voor de ideeën interesseert.
1: Je bedoelt dat ik me
2: daar alleen voor interesseer? Nee, ik ook. Ik denk dan. Als ik lees dat zo'n man met de tram rijdt... dat het met die macro-economische theorieën wel goed zal zitten. Heb jij
1: het ook gelezen, Al? Ik heb zaterdags het handelsblad niet. Dat kun je bij ons niet krijgen. Was dit op zaterdag?
2: Nou, het kan ook wel op een andere dag geweest zijn.
3: Ik keek even of hij er was. Ja, ik ben er. Je bent er altijd. Ik ben vrijdag ook geweest, maar toen was je er niet. Heb je ook een kaart van Halbe gekregen? Ja. Heb jij die nog buiten? Ja. Wil je hem zien? Nee, ik hoef hem niet te zien. Ik wilde alleen overleggen wat we daaraan moeten doen. We zullen hem een cadeau moeten geven. Dat vind ik ook. Maar het probleem is dat hij tegen te hebben gezegd... dat hij niet gefeliciteerd wil worden en ook geen cadeau wil hebben. Dat verandert de zaak. Ja, verandert dat de zaak? Tuurlijk, als iemand geen cadeau wil hebben, dan moet je hem ook een cadeau geven. Je weet alleen niet of hij dat ook meent. Daar kom je ook niet achter. Dus geen cadeau? Nee, geen cadeau. En als die jongen nu eens alleen
1: maar verlegen is... Dat is wat ik mij ook afvroeg. Dan zal hij denken dat we beledigd zijn omdat hij ons niet van tevoren een kaart heeft gestuurd.
2: Ja, dat vind ik nou wel een reden. Ik vind dat als iemand de formaliteiten ontloopt, dat hij dan ook geen recht heeft op een cadeau. Ik persoonlijk zou dan ook geen cadeau willen hebben... al weet ik uit eigen ervaring dat er mensen zijn die daar anders over denken. Wat waren dat dan voor mensen? Dat waren twee vrienden van me. De een stuurde achteraf een kaart met zijn Gironummer erop... En de ander nodigde achteraf zijn vrienden uit op een kopje thee... maar had toen wel een ouderwetse kassa in de gang gezet. Ik vond dat niet juist. En ik heb aan deze beide huwelijken dan ook niets bijgedragen. Maar dit is een ander geval, want Halbe heeft nu juist gezegd dat hij niets wil. Daarom geef ik die voorbeelden. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat hij het echt niet wil... Want toen ik in 1972 lange tijd ziek was... en op mijn verjaardag niet in de gelegenheid was om te trakteren... heb ik ook geen cadeaus willen hebben.
3: Dus maar geen cadeau? Nee, geen cadeau.
2: Begrijp me goed, als jullie vinden dat Halbe wel een cadeau moet hebben... moet je je niet door mij laten beïnvloeden. Nee, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ik geloof dat je eigenlijk wel
3: gelijk hebt. (lacht) Natuurlijk heb ik gelijk. En het is nog wel het gemakkelijkste ook. Dus jullie
1: feliciteren hem ook niet? Nee. Nee. Dan ook maar niet. Nou, ik denk dat ik dat dan toch maar wel doe. Wie hem feliciteren wil, moet hem natuurlijk feliciteren... maar ik doe het dus niet. Nee, ik denk dat ik dat dan ook maar niet doe. Denk je echt dat hij het niet zal doen? Ik denk dat hij hem zal feliciteren. Misschien geeft hij hem zelfs een cadeau.
2: Dat zou ik zo toch niet durven zeggen.
1: We zullen zien. Of liever, we zullen het niet zien... Hij zal het niet doen als wij erbij zijn. Zullen we na de eerste koffie over de systematiek praten? Is het zo beter? Het is voortreffelijk. Alleen nog wat kleinigheden. Nou, daar hoor ik van op. Je hebt meer hersens dan je denkt.
2: Is het eigenlijk al bekend of we woensdag vroeger naar huis mogen? Niet bij mij. Dan neem ik wel vrij.
1: Ga je naar je moeder? Ja. Koekvergulden. <laughs> ik zal het vragen. Ik heb hier wat declaraties. Wil wat ik die neerleggen?
3: Geef maar. Ik heb nog iets: de drukproeven van de nieuwjaarskaart. Wat vind je dan? Ik vind het
1: best. Nou, hoe moet dat nou zo? Was dat het? <middels> ja. Morgen.
3: Kunnen jullie nu ook merken dat het drukker wordt in de treinen?
1: Ik wel. Ik heb al een paar keer moeten staan. Is het
3: werkelijk? Ik ook. Ik ben mijn vaste plaats kwijtgeraakt
1: aan iemand die een Alkmaar instapt. O oh, ja? Heeft iedereen een vaste plaats? Dat is een beetje wel. Van de meeste mensen weet ik ook wel waar ze zitten. Mm. Hé, hey, wat eigenaardig. Dat vind ik nou eigenaardig. Groet je elkaar dan ook? Nee, groet elkaar niet.
3: Toen ik pas in de Bijlmer kwam wonen... Toen dacht ik nog dat dat ze hoorden. Dus de eerste dag groet ik in de liefde met buurman. En wat zegt hij? Dat krijgen we toch niet elke ochtend, hoop ik?
1: Ja. Oh ja. Ook de mensen niet die elke ochtend in dezelfde café zitten? Niks nee, hoor. Dat is gek. Ja, dat vind ik ook gek. Ja, maar jij groet ook iedereen. Met zijn naam zelfs. Jullie ook. Omdat jij dat doet. Maar niet als ik de koffie ruimte binnenkom. Dan zeg ik gewoon morgen.
3: Ja, ik hoor het al, zeg. Dag Bart, dag Rick, dag Hans, dag Mia.
1: Toch is wel interessant. Je zou er eigenlijk een vragenlijst over moeten maken. Denk je eigenlijk wel eens aan iets anders dan aan je werk? Nee, nooit. Wil je wel geloven dat ik me daar soms ernstig zorgen over ja, maak? Geert, is al bekend of we woensdag vroeger naar huis mogen? Ik weet er niks van. Maar jij gaat toch over ons verlof? We mogen er altijd vroeger naar huis. Het is geloof ik geen rijksregeling. Ik ik dacht dat het een gunst was van de directeur. Ik dacht dat het wel een rijksregeling was. Natuurlijk is het een rijksregeling. Als het een gunst was van de directeur, dan kon je het wel vergeten. Kun jij het dan niet eens vragen? Want Zo langzamerhand mogen we dat toch wel eens weten. Ik wil het wel eens vragen. Je krijgt er alleen geen antwoord op.